0: Det her er eksistensen-podcast. Kan man, skal man, bør man blande tro og politik. Domprost ved Københavns Domkirke og Frukirke, Anders Gadegaard, er en af de præster, der aldrig har været bange for at være tro mod sin politiske overbevisning og blande forkyndelse sammen med sit politiske engagement. Det er nu blevet til bogen Tro mod Politik, hvor I, han med udgangspunkt i kristne værdier, argumenterer for en politisk etik. Ja. Hallo?
1: Indenfor, ind i ned i kælderen til højre.
0: Ja, tak for det. Eksistensen er taget ind til vores for at mødes med Anders Gadegaard og snakke om tro, mod og politik, og hvorfor man ikke bare kan, men bør blande tro og politik. Goddag. Hej.
1: Velkommen her. Ja, tak,
0: tak fordi jeg måtte komme. Kan du have noget vand? Kan du have noget koffer, Et glas vand, det okay. var fint. Det var dejligt. Tak. Bare den her. Bare. Ja. Anders Gadegaard, tak fordi jeg kom. Tro mod politik. Det er titlen på bogen. Og det er jo en titel, der kan og måske skal forstås på flere forskellige måder. I bogens indledning skriver du om forskellige forståelsesmuligheder af den her sætning. Hvordan ser du helst, at folk læser den her titel?
1: Jamen, det er jo det er sjove af, ja. at det skal de jo gøre, som de vil, lige i starten. Jeg, jeg, jeg spiller netop på, at den kan betyde forskellige ting, altså Tro mod politik, står tro imod politik, det er der mange, der mener i en dansk kontekst, ikke mindst siden Anders Fogh Rasmussen sagde i de berømte ord om, at religionen skulle hjem i privatsfæren og holdes væk fra det offentlige rum. Jeg sammenligner med, at det kan være, om det er klogt at holde tro og politik, så er den adskilt, ligesom det er klogt at holde FCK og Brøndby adskilt, i hvert fald deres fans. Altså simpelthen, at det er som olie og vand i forhold til hinanden, og at at, at de to ting trives bedst hver for sig. Sådan kan det læses. Men man kan jo også læse det, fordi det står med med blogbogstaver i i titlen, som tre selvstændige ord. Tro, mod, politik. Og sådan gør jeg i bogen. Jeg beskæftiger mig med trosbegrebet, og med hvad mod betyder, set i relation til tro, og hvad politik betyder, også set i relation til de to andre begreber. Men så kan det også læses sådan, giver, om tro altså, tro giver mod til politik. Og det er faktisk sådan set min pointe, at det vil jeg hæve det, at det man tror på, det vi tror på som kristne, det giver os mod, og ikke bare mod, til at øh, blande sig i den politiske diskurs, men også en forpligtelse til det.
0: Ja, og nu nævner du Anders Vo. Øh, og det her med at tro og politik er jo mine øvre, der er blevet argumenteret meget imod i et cirkulært samfund, øh, som det danske, i særlige politiske kredse. Og, øh, og som du siger, det forpligter Du dokumentere for i bogen, at det ikke alene er en nødvendighed, men den her relation mellem tro og politik, men det er uundgåeligt. Hvordan det?
1: Jamen, det ligger, i, det ligger for mig at se simpelthen i, i, den, i den kristne tro, at øh, at troen skal sætte frugter i gode gerninger og de gode gerninger handler om om de andre mennesker, fællesskab, det fællesskab, man man er i, og samfundet er jo det fællesskab, vi hører hjemme i, så man er simpelthen forpligtet ud fra sin tro på at tage vare på fællesskabet. og, Og for mig er politik et spørgsmål om at finde de bedste løsninger, for flest mulige i samfundet, og især for dem, der har svært ved at klare sig selv. Nogen vil definere politik som alles kamp mod alle. Jeg, jeg bruger i bogen øh, den politiske filosof Hannah Arendt til at argumentere for et helt andet positivt politikbegreb. For det er faktisk en af mine, et af mine ønsker med bogen. Det er at opgradere respekten for øh, den politiske samtale. Og at det, den politiske samtale handler om at finde fælles løsninger for, for øh, vores fællesskab øhm, og ikke tro at det bare er alleskammeret. Altså politik er ikke bare interessekamp. Man går, man skal gå ind i politik med sine holdninger for for samfundets skyld og ikke bare for sin egen. Det vil det vil netop være noget man kunne sige var en, en ud fra en kristen grundtanke.
0: Der var sikkert nogen, der vil påstå, at netop en præst i folkekirken der repræsenterer et, det store danske trosomfund, som udgør eh, tre del af, af den danske befolkning, at det er problematisk for en præst at blande politik og tro på den her måde, når man netop er præst i folkekirken. Du er ikke bekymret for at eksplodere eller ligefrem skræmme dele af menigheden væk?
1: Hvis jeg, hvis jeg skulle være det, så havde jeg sikkert allerede skræmt dem væk. Jeg har jo været præst i 35 år. Så de er sikkert løbet skrigende bort, hvis, hvis der har været grund til det. Nej, jeg synes faktisk, at, at, det, at der burde være flere præster i Folkekirken, der, der vågede at, at prædike politisk. Altså nu må du forstå, at altså, det er rigtigt. Det betyder jo ikke, at man skal prædikepartipolitisk, det er jo indlysende. Men det handler om at beskæftige sig med de spørgsmål i prædiken, som vedrører os alle sammen. Det kan være klimaudfordringen, det kan være, hvordan vi tager os af de psykisk syge i samfundet. Der kan være så mange ting, det er helt oplagt at forholde sig til i prædikensamlinger. Det mener jeg faktisk, at vi er forpligtet på. Og det er en... Det er en sygdom i den danske folkekirke, som jeg påstår i bogen, stammer fra en fejlfortolkning af Luthers to lære Det her med, at det åndelige og det værstlige skal holdes totalt adskilt. Det er en fuldstændig misforståelse af Luthers lærer, som jeg dokumenterer i bogen, øh, øh, slet ikke heller holder i forhold til ham selv. Han var stærkt politisk, og han, øh, i, i, i flere skrifter taler han simpelthen om, at øh, at det er ukristeligt, sådan som man gør det og det og det i den politiske diskurs på hans tid. Så, så det er, og der, du ser det ikke andre steder i verden. Den, den, det er en meget, meget specifik dansk luthersk ting at tolke og bruge to regimenter på den måde. Og det, det imødegår jeg i bogen for at vise, at, det, at, det, at de to regimenter de har brug for hinanden, og skal. Det er sådan det åndelige skal inspirere det værdslige område, så vi, så vi gør, finder de løsninger for samfundet, som vi inspirerer os til af den kristne etik. Det er ikke, som, det er ikke sådan, at man, man kan slå op i kristne, når man får en, en håndbog i, hvordan man skal finde løsninger. Men man får nogle kriterier, hvad er de kriterier, det bruger jeg i bogen til at prøve at fremstille. Hvad er det for kristne værdier, der ligger der til grund for, som kan inspirere os. Men jeg gør meget ud af at sige, at man, altså når man taler om det her med tropolitik, man må ikke sammenblande det sådan, at man, kan, at man argumenterer med sin tro politisk. Altså, eller, lad tage et eksempel. Altså, man siger, det her skal gøres sådan og sådan, fordi det, har, det er Guds vilje. Hvis man siger sådan, så blander man tro og politik på den forkerte måde. Så gør man nemlig, det, så hævder man jo, at man har Gud i ryggen med sin argumentation, eller at det svarer til at og sige, at det var Guds vilje, at man gik i krig, eller sådan, som nogen jo kan finde på. Det har du, kunne du høre George W. Bush sige, for eksempel. Du kan, det, er sådan, det er jo sådan Al-Qaida argumenteret. Det er, det er ren religiøs totalitarisme. Det er mis, det, sådan må man ikke blande. Det, det er ren misbrug af religion og blande tror og Men de skal ikke holde totalt adskilt, for man skal lade sig inspirere af det, man tror på, og den etik, der ligger i ens religion til de beslutninger, man tager, og de holdninger, man har politisk.
0: Du laver apropos et opgør med det, du kalder Søren Kravs nationalkristne ideologi. Hvorfor ser du at netop det her opgør, det er nødvendigt i, i den her sammenhæng?
1: Jo, fordi for mig at se, at Søren Kraup, øh, hvad skal man sige, prototypen på den øh, misforståede... Øh, brug af Luthers to-regimentelærer i, i, i sådan en, en dansk sammenhæng, hvor han øh, bruger to til at sige, at, at øh, tro og politik har intet som helst med hinanden at gøre. Øh, man kan ikke øh, handle politisk, man kan ikke tænke politisk ud fra, fra øh, Jesu øh, lære, fordi øh, det er simpelthen umuligt, at at gøre det gode, kan man sige. Altså Søren Krabs teologi tilsiger os alle sammen, at vi er 100% syndere, og vi er ikke andet end det. Så alt, hvad vi rører ved, er er, er ondt. Vi kan kun synde, så at sige. Og det vil sige, det som det politiske skal, det er ved hjælp af loven, skal vi tvinges til at gøre noget, som vi ikke vil gøre af os selv. Det, det er hans grundlag for at sige, at man kan aldrig nogensinde anvende nogen form for, for øh, trosudsavn på det politiske område. Øh, det, det har... At, at, øh, Derfor kæmper han imod al form for idealisme, al form for nogen, der vil hæve dig at, at gøre noget, noget godt, som for eksempel øh, hvad skal man nævne? Folkekirkens Nødhjælp, eller Kirkens Kors her, eller andre sådan kirkelige organisationer, fordi han siger, at det er i virkeligheden et udtryk for selvfedme, selvgodhed, at man, at man bilder sig ind, at man kan gøre noget som helst godt. Man kan ikke andet end engagere sig i øh, politik, for at øh, dæmme op mod det onde. Og det, det, det er præcis det politikbegreb, jeg gør op med i bogen, at det skulle være alles kamp mod alle, og det er kun øh, det, øh, interessekamp. Øh, så, jeg vil gætte på, at en krab vil elske at kalde mig for en idealist, og jeg vil sige, det vil jeg gerne kaldes, for jeg er sikker på, at mennesket har muligheden for at gøre godt, og at... Øh, uagtet, at vi ofte ikke slipper godt afsted med det. Der er ingen, naturligvis er vi syndige og skyldige, men det udelukker ikke, at vi ikke kan gøre det gode, eller man kan frem udlægge det religiøst, at Gud kan handle godt gennem os, og det skal man så at sige stille sig til råd for. Så det, han er for mig at se øh, prototypen på den øh, misforståede brug af, af, af to læren. Og så kommer der det, oveni, at den særlige udgave af af kristendommen, den som Søren Krarup står for, den hævder han er særlig dansk, og at den skal være med til at at, konstituere en dansk identitet. Så han bruger den også til at, at, hvad skal man sige, at identificere, hvad der er danskhed. Så han, han... han kobler det særligt danske med det kristne. Og hvis der er noget, der er fuldstændig ja, ukristeligt, så er det at gøre kristendommen national. Den er jo i hele sit væsen. Den er ikke engang international. Den er transnational, skriver jeg. Fordi den går på, den går på tværs af al tanke om etnisk tilhørsforhold. Og jeg går helt tilbage til at argumentere med Jesu udlægning af næstekærlighedsbudet, som dengang på Jesu tid, handlede om, om øh, at man skulle udvise øh, øh, hjælpsomhed og medfølelser med og, og så osv., omsorg over for næsten, som var defineret som øh, naboen eller, eller, eller allerhøjst øh, folkefælden. Derfor fortæller han den der lignelse om den barmjertige samaritaner, hvor han lader en fremmed hjælpe ham, der er blevet overfaldet. For nu at gøre det kort... Så med den fortælling opløser Jesus det gamle næste begreb og gør det øh, til noget, der gælder for enhver, der øh, uanset øh, hvilken etnicitet man har, hvilken fællesskab man tilhører, der hvor man kan gøre noget godt, man indser, at man kan gøre noget godt for det andet menneske, der opstår der næste forhold. Det er jo fuldstændig lige meget, om den næste befinder sig i grøften lige ved siden af en eller på den anden side af jordkloden i vores dage, fordi på grund af globaliseringen så hænger tingene så meget sammen, at vi kan gøre godt for et menneske på den anden side af kloden. Så i den forstand bliver hele det, altså kristendommen at opgøre med, at folket, det udvalgte folk, skulle være et, en geografisk størrelse eller en national størrelse eller en etnisk størrelse til at være... Troen for et hvert menneske, hvor det skal være. I den forstand er kristendommen transnational, men en krav gør den national og vil bruge den til at identificere et Danmark, som kun tilhører dem, der er vokset op her gennem generationer. Og det er simpelthen et misbrug af kristendommen, som det er meget påkrævet at gøre op med, fordi der er mange danskere. Altså, han har fyldt så meget i, i årtier i den danske offentlighed, at, at, at mange danskere tænker, at nå, det, det er sådan, kristendommen er, og den er, ifølge
0: mit synspunkt, nærmest modsatte. Ja, for vi har i efterhånden ret mange år hørt i politisk sammenhæng om den kristne kulturarv, og mm. den, den tidlige regering havde også skrevet ind i deres regeringsgrundlag, øh, at Danmark var en, en kristen nation. Ja. Er det et produkt af lige præcis Krabs national øh, ideologi? Nej. For det kan jeg også sige, eller det
1: vil jeg sige. Jeg, jeg, jeg fastholder, at jeg synes bestemt, at Danmark skal stå ved at være et, et, et kristent land. Altså i hvert fald så længe over halvdelen, er også tror på Jesus som Guds søn. Men, men, altså, men, men jeg mener da i en vis kulturkristen forstand, at i den forstand nemlig, at vi bygger på... Kristne grundværdier i det danske samfund, og det er jeg talt for, at vi skal blive ved med. Jeg går fx også ind for, at kirke og stat skal blive ved med at høre sammen, fordi den kirkelige forkyndelse og det, kristendom, det, det menneskesyn, kristendommen indeholder, står vi også ved at og være at gøre til vores fælles arv. Alle sammen, uanset om du er ateist eller muslim eller jøde, så er det menneskesyn et. Det er ikke et, vi ejer som kristne det er også noget, jeg slår på igennem hele bogen, at de her værdier, jeg forsøger at skældre, som er kristne etiske grundværdier, det er ikke nogen kristen, der man har patent på. Men du kan ikke, du kan ikke kalde dig kristen, og så ikke forholde dig positivt til de værdier, for de ligger i Jesu forkyndelse. Men de kommer jo ikke ud af den blå luft, det er jo ikke nogen, han opfinder. Det er nogen, han udtrykker som, som værende i overensstemmelse med, hvad Gud vil med menneskelivet og verden. Så, det er, det er, det er, øh, I det stykke ville Søren Krabb og jeg kunne tale et sprog, der ligner hinanden, altså i at sige, at vi skal vedkende os vores kulturarv som kristne i Danmark for, for Danmarks skyld. Forskellen er bare, jeg mener, at kulturarven åbner og inkluderer ud mod verden, hvor han ser det som et, 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 et instrument til at beholde Danmark for danskere.
0: De her kristne værdier, som du snakker om, det øh, argumenterer du for at i bogen, er grundpunkt for øh, en kristen etik, som er en slags rettesnor eller et fundament for en politisk etik. Hvorfor skal en religiøs etik være udgangspunktet for en politisk agerende?
1: Jamen, hvis man, hvis man tror, altså, hvis man har et gudsforhold, og man har og lad os nu holde os til det, det kristne her, hvis man øh, er blevet grebet af Jesu forkyndelse. Jeg forklarer netop i bogen Tro, som grebethed meget mere end at begribe. Det er ikke en forstandspræstation, det er det at være grebet lidenskabeligt af, hvad Jesus sagde og gjorde. Hvis man er grebet af det, så kan det ikke undgå for mig at se, at være være noget, der der influerer på ens... Syn på, hvad der er det vigtigste i ens eget liv, og i det liv, man er sat til at leve, det, det kald, man har, der hvor man nu lever her, i det fællesskab, vi hører hjemme i. Så jeg kan ikke se, det, det kan ikke undgå at være andet end noget, man, man lever på og tænker ud fra. Så, så, så øh, jeg synes næsten, det giver sig selv, og det, altså, det ligger i også i hele den, i den tidligste kristendom, at, at den... Etik, som Jesus lærte, bjergprædiken kan du for eksempel tage, at den skulle tjene som inspiration til, til den, og kom til at tjene som inspiration til den menighedsdannelse, der senere fandt sted, hvor man taler om lægemede og lemmerne. Og det er jo gået direkte ind i sproget øh, hos os, ikke? Vi er samfundsmedlemmer. Det er jo, det, det er jo en kristens sprogbrug. Og være medlem. Det vil sige, at vi er et Vi er et, læge, vi er et fælles leme. Det er derfor, det der med alle øh, politik som er alles kamp mod alle og interessekampen, når man, man øh, går ind i politik, fordi man vil sikre en bestemt gruppe nogle bedre vilkår Det er virkelig en, er virkelig en misbrug af hele, hele politik, begrebet og, 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 og mening med det, fordi meningen er netop tanken om lemet og lemmerne, at hver lem har den funktion at skulle tjene hele lemet. Og ikke bare sin egen lille afdeling.
0: Ja, øh, nu nævner du selv lemet og lemmerne her, som er Paulus' billede på, på menigheden her. ja. Og, øh, og netop det her, det betyder, som du som nu citerer her fra bogen, det betyder, at hele samfundet lider, når et medlem lider. Og det kalder altså nemlig på en handling, hver gang nogen udsættes for lidelse. Men er det en etisk position, som, 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 altså, kan den appliceres globalt, i et globalt perspektiv?
1: Ja, altså det kan den da. Øh, principielt bare man husker, altså det her er værdikriterier. Ikke? Det, er, det er, hvilke, hvilke værdier tænk, skal, tænker du ud fra, når du skal finde løsninger. Det er det, der, der er hele min, min idé med at lave det her katalog, af hvor mange er der i bogen, 10-15 grundværdier, og sådan noget lignende. Øh, at, de skal, at de skal tjene som inspiration, det, det, og det er jo ganske korte, Kapitler, det er, og jeg kalder det jo også bare nogle byggesten, for det er bestemt slet ikke noget færdigt system. Eller sådan noget, men det er tænkt sådan, at det her er nogle til 15 helt centrale byggesten i en social et, et socialetik eller politisk etik, som kan danne grundlag for at træffe beslutninger på de områder, man nu beskæftiger sig med. Og det globalt naturligvis forholdet mellem rig og fattig, syd og nord... At, at, at er det helt oplagt, at, at i en kristen kontekst må det være, at er det oprørende at se, at, at, at der er så mange millioner af mennesker, der lider så forfærdeligt under en fattigdom, som vi i den rige del af verden har været med til at, at påføre dem, og at man ikke finder... Øh, politiske løsninger. Undervejs i min bog kritiserer jeg sådan set øh, de sidste 60 års øh, ulandshjælp for at være utilstrækkelig. Jeg har selv været meget aktiv i Det er ikke fordi, jeg i den forstand kaster var på alt, hvad man har forsøgt at gøre, men grundlæggende set er det, er det jo øh, øh, minimale resultater, set på den helt store skala, man opnår. Øh, man kan få hjulpet og al respekt for det. De nogle bestemte mennesker, nogle bestemte små hjørner i den tredje verden, men På det store plan, der skal der jo helt andre boller på suppen. Hvis det skal flytte noget, så er det jo handelsaftaler og og, og en helt anden indsat på det afrikanske kontinent, der skal til. Jeg skriver blandt andet, tænk hvis man man gjorde kaffe og te og kakao og lignende produkter, hvis man gjorde det til luksusvarer. og man betalte, jeg sk- det skriver jeg ikke, det jeg siger nu, men altså, det er det, jeg mener med det. Lad os sige, at vi betaler lige så meget for kaffe, som man betaler for parfume, som jo er sådan et, et, et vestligt øh, luksusprodukt. Så kunne det godt være, at det så anderledes ud i mange dele af, af, af hele den store, enorme landbrugssektor i Afrika. Øh, det er det, der er min pointe, at det, det, der virkelig skulle rykke noget, det kræver politiske løsninger. Og hvis du har grebet af en etisk forargelse over forskellen mellem rige og fattige, så kan du jo ikke undgå at ende i den politiske sfære og må handle politisk ud fra det.
0: Men hvis nu man øh, indtog en modsat position og sagde, du taler, du taler tidligere om pligt, hvis nu jeg var Jævlings advokat der og sagde, okay, mm. hvis, hvis man lever i et, et samfund, øh, som fungerer som et leme og lemmer
1: ja.
0: i et fællesskab, ja. hvis pligten ikke er... Gensidig. Altså hvis der ikke er en oplevelse af, at man gensidigt skal bidrage til samfundets hele fungeren. Det kunne for eksempel være øh, i mødet med andre kulturer, ja. altså den danske kultur i møde med andre kulturer, som ja. har nogle andre idéer om, hvad der skal udgøre et velfungerende fællesskab. Ja. Undergraver det ikke pointen eller...
1: Det kan jeg ikke se. Det kan jeg ikke se. Altså, øh, øh, så nærmer vi os et af de andre øh, grundbegreber, jeg, jeg beskæftiger mig med, nemlig øh, forsoning og forligelse. Det, det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis er konfliktløst. Der er ingen, der siger, at, at, at alle synes, at, 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 at alle menneskerettigheder er, er, er lige rigtige. Øhm, men så må man jo tage den for det første den uenighed med det og, det, og, og mit, mit kristens synspunkt på altså hvis, hvis, det, hvis der kommer konflikt ud af det det er jo det, det er jo så, så, må, så, så er vi kalde på naturligvis og række hånden frem og finde altså, øh, så, men jeg kan ikke se at det undergraver øh, forpligtelsen til at bidrage til retfærdighed og lighed uanset om det er lige her rundt om hjørnet, eller om det er ude i verden.
0: Nej, fordi sådan en position, den er, står jo meget i en noget for noget tankegang. Det her med, at, at man skal bidrage og især, fordi at man hele tiden skal have noget igen for det, man poster i.
1: Men, 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 det, er jo, men det er jo lige præcis det, jeg siger her. Det, at ud fra en kristen etik, en kristen... I et kristen værdilugrundlag, der giver det slet ikke mening at tænke sådan. Der, der, det hedder jo netop ikke noget for noget. Du skal være villig til at give alene, fordi det giver god mening at give. Og det er idealistisk. Og, vi, og det er ikke noget, jeg ikke er bevidst om, at det, at det har vi svært ved på grund af vores selvoptagighed og egen interesse. Og hvad ved jeg. Det ændrer bare ikke ved, at det er det, der bør styre det, vi forsøger at gøre så godt vi kan. Altså, øh, og så har jeg den der, som jeg startede med at sige, grundlæggende tro på, at det kan vi også godt, og hvis man vil gøre det mere religiøst, så, så vil jeg hæve det, jamen det kan vi, fordi Gud handler gennem os. Så er det muligt, at det gode sker. Også, det kan også være på trods af vores egen vilje. Øh, det, er ikke, det er ikke tilfældigt, det hedder elsk din næste som dig selv. Det betyder for mig at se, at I næstekærelsesbuddet siges det klart, så tages det som en selvfølgelig, at vi elsker os selv. Det er ikke forbudt at være selvoptaget. Det er det kun, hvis det er på bekostning af andre. Men i det øjeblik, du er selvoptaget for at have noget at give andre, så er det i fuld overensstemmelse med næstekærelsesbud. Og det er det, jeg forsøger at applicere på på, den den brede politiske samtale om, hvad vi skal opnå.
0: Her i din etiske position, der taler du om lovens ånd frem for lovens bogstav. Hvad mener du med det?
1: (laughs) Jamen det er et af de andre værdikriterier, jeg udleder af af kristendommen. At at vi ved godt, at alt, hvad vi beskæftiger os med her på jorden, er for, er, vi er, Jeg prøver at beskrive, hvordan jeg mener, at vi skal være inspireret af Guds gudsrigsetikken. Men velvidende, at den kan aldrig realiseres, for vi er jo, synden råder os, selv, råder os og videre. Så derfor er al, vi er aldrig i mål. Vi vil aldrig komme i mål. Ja, vi er før, en Gud fylder alt i alle, men det er jo netop ikke vores sag. Vi, vi, skal, vi skal prøve, om vi kan sætte frugter, der er, der, der er små tegn på, Guds riges virke, øh, og at det gods, øh, det Godes virke mellem os. Det er det samme som at sige, at alt her er forløbet, det vil sige, at det er lovende også. lovene er til for hele tiden at blive revideret. det er, de er jo menneskeskabt for at få os til at gøre det bedst muligt, men der kan... Og man kan finde ud af, at der var bivirkninger, man, man ikke havde regnet med af en lov, og så videre. Så derfor skal man hele tiden lede efter, hvad var, hvad var ånden, hvad var meningen med, at vi lavede de her love. Og, og hvis der er noget, der gør, at man så må bryde en begiven lov for at opnå det, der var hensigten med det, så kan man blive nødt til at det, er det, der med, det, er det der Så det er ånden i loven, man skal gå efter. Og ikke lovens bogstav, som om det er muligt, som, det, det bliver jo fundamentalistisk, det, øh, autoritært, totalitaristisk øh, simpelthen, hvis man, øh, hvis man hævder, at en lov er fuldt færdig, og derfor, derfor gælder lovens bogstav. Så i et kristent samfund, der ved, at alt er forløbigt, og, og alt er tvetydigt, der vil man altid øh, dømme i retssalen efter lovens ånd og ikke efter dens bogstav.
0: Du skriver i bogen om, hvordan gudstjenesten ikke er en tjeneste til Gud men en taksigelse og en tjeneste for næsten eller til næsten. Og dermed øh, øh, rækker den også ud i samfundet, øh, for eksempel gennem diakoni øh, eller ligefrem politisk diakoni, som du ja. kalder det. Ja. Hvor går grænsen for, hvad en prædikant kan tillade sig rent politisk i, i embedsmedfør?
1: før? Jamen... Øh... Det ved jeg ikke, hvor den går. Altså, den vil jeg gerne se overskredet, øh, før jeg siger, hvor den går. Det, det har jeg ikke set, den overskrevet. overskredet. Jeg kan ikke komme på noget eksempel, hvor den er overskredet. Jeg synes aldrig, at der, der stort set er nogen præster i den danske folkkirke, der nærmer sig den grænse, hvor jeg synes, at man skulle tage politiske emner op, som i bred forstand rører os og, og komme med bud på det, øh, jeg har været inde på, at man skal gøre sig umage for at sikre, at folk ikke tror, at det er, fordi man mener, at det er vor herres vilje, man står og, og giver udtryk for, men det er ens egen øh, tolkning af, hvad troen forpligter mig til, og det skal selvfølgelig fremgå af prædiken, at det er subjektivt. Øh, så, så jeg ved ikke, jeg, om, der, om der er nogen grænse. Nogen siger, at, at man skal passe meget på i prædikener med at nævne, personer ved navn, fordi man jo har det, man står jo og har en en platform, som andre ikke... Det er en form, hvor man ikke kan blive afbrudt, så der er grænser for, hvor man kan sådan polemisere. Ja, måske. Men altså, det er jo bare... I andre andre kirkelige sammenhænger rundt omkring i verden er det jo en fuldstændig naturlig ting, at præsten polemiserer i sin prædiken. Det ved ved menigheden da godt, at det er præsten, der, der giver sit bud på, hvordan han eller hun mener, at kristendommen skal appliceres. Jeg kan da huske, at jeg flere gange har været nævnt politikere i min prædiken. Politikerne er jo offentlige personer. Det er jo alt sammen noget, jeg noget der sker i vores fælles offentlige diskurs. Man henviser til. Jeg kan huske, at tale om statsminister Lars Løkke Rasmussen, dengang han... Han kom i ufører med at få betalt sit tøj af partiforeningens kasse og argumenterede med, at han ikke havde råd til det selv. Det, 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 det nævnte jeg da med navnsnævnelsen i en prædiken som et udtryk for, at, 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 at måske manglede der der noget, noget sund, sund dømmekraft. Bare som eksempel jeg har da også nævnt altså jeg har tit spillet mine forkyndelsebolde op af Søren krav. så har jeg da også tit nævnt det synes jeg godt man kan jeg kan ikke se hvorfor man ikke skal kunne det folk kan da godt høre det er jo den myndigt folk der går i kirke så jeg ved ikke om der findes nogen grænser nej jeg vil give et helt andet eksempel da vi havde kommunalvalg sidst det var søndagen lige inden kommunalvalget der her i København, der der opfordrede jeg folk til at når de skulle hen og stemme, så skulle de tænke meget, Fordi København udvikler sig fantastisk i øjeblikket, og der er meget, meget godt at sige om bymiljøet i København, som det har udviklet sig. Men det har også en slagside, nemlig den at øh, det parti der har magten her i byen og har haft det i, i jeg ved ikke i mans minde Socialdemokratiet, de byggede for øh, 80 år siden, eller sådan noget lignende social boligbyggeri for arbejderklassen, og nu bygger de meget, meget dyre lejligheder for de rige. Det har hjulpet veldig godt på kommunens økonomi, så man har fået råd til mange, mange spændende ting i byen, hvilket i sig selv at få råd til er godt. Men kommunen har i deres brød tusindvis, titusindvis af ansatte, Øh, socialarbejdere, lærere osv., som ikke har råd til at bo i kommunen. Hvordan kan man øh, med den ene hånd ansatte, have så mange ansatte og føle forpligtelse over for sine ansatte, samtidig med, at man ikke bistår med at kunne bo i kommunen? Så jeg sagde til øh, på, på prædikestolen, at, øh, at jeg synes, at når de skulle afgive deres kryds øh, vi skulle for, for byens skyld, at man skulle stemme på, på øh, politikere og partier, som var opmærksomme på, at der skulle gøres noget for, at de ans- tusindvis af ansatte i kommunen også havde råd til at bo i kommunen. At der også var boliger, som de havde råd til at bebo. Det, kan du, altså, det er jo et politisk udsagn. Og så kan man selv gå hjem og prøve at finde ud af, hvad er det for partier, der, der vil det, og hvordan gør, griber de det an. Og, og det, jeg her anvender, det er bare, sådan, synes jeg, et ligheds- og retfærdighedsprincip, at det ikke er, vi er ikke, skal ikke være en storby kun for de rige, men for alle. Øh, men jeg, jeg siger jo ikke overhovedet, hvem man skal stemme på. Så det er ikke partipolitisk i den forstand, og alligevel er det en vejledning til, hvad man skal gå ind og stemme i. Det er sikkert mange af dem, der ikke føler, det det er lige meget, men det så der kan du se, at det, det er sådan et, 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 et ret præcist politisk budskab, og alligevel synes jeg ikke, at jeg kan beskylde for at have overskrevet en grænse, hvor man stiller sig op og siger, at I skal stemme på den og den person, eller det og det parti.
0: Og her til sidst, der vil jeg gerne spørge dig, når man er færdig med at læse den her bog, hvad håber du så, at man som læser kan tage med sig videre?
1: i virkeligheden ville jeg være rigtig glad, hvis man man, bliver inspireret af min argumentation for, at tro giver mod til politik, og og mod i den forstand, at man bliver modig af af at tro. Den frihed, der ligger i, at at vi hviler i Guds kærlighed, og derfor kan vi jo trygt og roligt være modige, fordi... Mislykkes vi med det, vi gerne vil, så tilgives vi, og vi får nye kræfter til at at prøve igen lige bagefter. Hele den tanke håber jeg virkelig, at at læseren vil tage til sig som en opfordring til at engagere sig i den politiske samtale, for jeg jeg også synes, at den politiske samtale i Danmark har brug for, at den bliver bredere og ikke føres, at de på, forvej, i, på forhånd uddannede til det, eller på forhånd interesserede, men bliver bredere. Det gælder store spørgsmål, som Danmarks krigsdeltagelse nævner jeg i bogen osv. Altså folkelige debatter. Jeg vil i virkeligheden gerne plædere for, at den politiske diskurs bliver bredere, og at, at man øh, frygtløst øh, kaster sig ind i den for at værne om, det politiske liv som noget, der er vores fælles anlæggende, og ikke et, vi øh, vælger nogen til at tage sig af, men at det forbliver et folkeligt anlæggende.
0: Og med håbet om mere mod til at deltage i den politiske debat, så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme fint. Selv tak. Du lyttede til en podcast fra eksistensen om bogen Tro mod politik med domprovst Anders Gadegaard. Bogen den kan købes på eksistensens hjemmeside, og der finder du også andre podcasts fra eksistensen. Dem kan du også finde i din foretrukne podcast-app på Spotify eller på Podimo. Mit navn det er Anders Bank Christensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.